0: Estoy otra vez, eh, han pasado creo que seis, o 7 días desde el último podcast y ya tocaba No voy a hacer uno muy largo o por lo menos esa no es mi intención Ya sabéis que luego cuando me lío a hablar pues a veces me enrollo y, Pero bueno, esa no es mi intención el, eh, No ha habido introducción hoy porque el tema va a ser uno y único Y va a ser eh, el que ya supuestamente he debido de poner en la, en la descripción del podcast y, y se trata de si, de si conviene nacionalizar servicios eh, de los llamados básicos o necesarios. Vamos a llamarlos simplemente servicios básicos. así ¿vale? Como por ejemplo la electricidad, por ejemplo el transporte, eh, por ejemplo la, eh, la conexión a internet... Bueno, la conexión a internet, muchos pueden argumentar que no es una cosa necesaria, que es un lujo, pero al contrario, eh, no solamente lo digo yo, sino que bueno, cada vez quieren que estemos conectados más y, y realmente la conexión en sí misma es una, es una cosa buena. Por lo tanto, eh, quizá dentro de 100 años o 50 el, el, el tener una conexión a internet estará entre los derechos humanos eh, bien eh, el agua por ejemplo pues también que considero que es una cosa básica y más cosas que puede haber entonces eh, simplemente es que grabo este podcast porque en el último creo que fue en el último podcast eh, dijeron que nacionalizar, alguien dijo que nacionalizar eh, servicios no era una buena una buena idea Puesto que eso Reduciría las opciones Y... Bueno, reduciría las opciones Y, y claro, al tener menos opciones Pues sería malo vale Bien, sin, sin dejar de ver la razón Tras el... Tras ese comentario Vamos a ver eh, Vamos a ver mi pensamiento, vale. Simplemente voy a intentar reflexionar sobre esto y bueno. Entonces, vamos a pensar en un estado eh, no ideal, pero sí un estado cuyos eh, representantes, eh, los que nos gobiernan, realmente gobiernan para la gente y no para ellos mismos y y para los que están a su nivel, las empresas, la oligarquía y tal sino trabajan para nosotros, ¿vale? Esto ha pasado en el pasado, por lo tanto no quiere decir que no pueda volver a pasar en el futuro. Bueno, pues en en el pasado, hasta hace no, muy, no, muy, no mucho, ha habido eh, transportes, por ejemplo, públicos y ha habido electricidad pública, ¿vale? Eh, en el capitalismo, eh, la competencia es una de las cosas que supuestamente tienden a regular precios, es decir, si yo tengo en lugar de una empresa tengo tres, ellas van a competir para obtener, ofrecernos un precio más barato y por lo tanto eh, al final pues los precios se van a regular hasta un nivel pues asequible. ¿Vale? Esto es así en, en un mundo de la piruleta donde es ideal. Quizás me pueda decir alguien que igual en un mundo en que el Estado es ideal y trabaja para los ciudadanos. bien Pero como digo, lo del Estado sí ha sido factible. ¿vale? Ha existido eh, un Estado que más o menos, dentro de que tenía sus propios eh, en su propia agenda... Eh, Miraba para la gente, y de hecho, por ejemplo, eh, fijaros que voy a poner un mal ejemplo, y es la dictadura de Franco. Y os lo pongo porque yo nací, y bueno, cuando yo nací en el año 69, eh, Franco estaba allí. Y bueno, Franco se murió, digamos, cuando yo tenía 6 años, pero bueno, eh, me dio tiempo a, a recordar, bueno, recuerdo bastantes cosas. ...de aquella época y luego después que me las hayan contado, me las han contado, ¿vale? No voy a meterme en el tema político, en el medio político... ...simplemente voy a meterme en el que España, cuando Franco llegó al poder... ...estaba en la posguerra y ahí había hambre y había, bueno, pues de todo menos bueno. Y en cosa de pocos años, relativamente pocos... Eh, ...bueno, la verdad es que las tuvieron que pasar canutas durante muchos años... ...la gente... Y cuando yo nací tampoco era un periodo de bonanza económica total, ¿no? Pero bueno, todo eso lo vamos a obviar, ¿vale? Para, para llegar al medio de la cuestión, que es si verdaderamente un servicio público es bueno o es malo. Bueno, pues como he dicho, los transportes, de hecho, Renfe hasta hace poco ha sido un servicio público. Los hospitales, la sanidad ha sido servicio público y en muchos sitios es eh, y bueno, y más con la luz y la electricidad no eh, solamente tenemos que analizar qué ha pasado con la electricidad ahora hay competencia, vale ha bajado la electricidad fruto de esa competencia eh, el agua, el, ahora hay competencia supuestamente en alguna ciudad, me imagino que la habrá yo en, en la mía no en donde yo vivo no hay, no hay competencia en el agua En la mayoría de las ciudades quizás sí que haya competencia Pero en realidad poca competencia En las comunicaciones hay competencia ¿Ha ayudado la competencia a, a abaratar costes? Bueno, mirándolo a largo, es decir, desde lejos Parece ser que cuando estaba Telefónica pagábamos una barbaridad pues Solamente por el teléfono pero realmente hemos pasado a pagar lo mismo o más pues también con internet y el teléfono el teléfono fijo ha pasado a un segundo o tercer plano sustituido pues, por internet digamos y las conexiones móviles entonces mmm, hemos realmente ganado con la competencia bien la competencia en un en un digamos sistema capitalista puro sí que tiende a ajustar costes pero en el sistema neoliberalista, que es una especie de capitalismo dopado, un capitalismo ido de la olla, en el cual las empresas no solamente no compiten, casi ninguna, que nos, por lo menos las que cuenten, vale eh, sino que se ponen de acuerdo entre ellas para mantener precios. Os puedo hablar, por ejemplo, de un producto como el azafrán. Mi pueblo es uno de los mayores productores de azafrán de, de la mancha. Aunque, bueno, muchos producen fuera de la denominación de origen. Eso es otra historia, ¿vale? Sin embargo, bueno, eh, antes había tratantes unos y otros. Y, bueno, pues uno lo compraba a una, una empresa, otro lo compraba otro y tú lo vienes lo que querías. Ahora, con la modernidad. Puesto que las distancias se han acortado y la gente puede reunirse y puede desplazarse 200 o 300 kilómetros eh, sin problema en, un, en unas horas. Mientras que antes gente que trabajaba simplemente tenía que trabajar un, un pedazo de tierra que estaba a nueve kilómetros prefería quedarse a, a dormir en el campo. Eh, para ahorrarle, digamos, eh, esfuerzo a, a las bestias que tenía, a las mulas o caballos, normalmente eran mulas o burros, eh, se quedaban allí, incluso a 9 kilómetros, incluso a 4 o 6 kilómetros se quedaban en el campo. Eh, porque venir no solo les costaba horas, sino que además luego el animal estaba cansado para trabajar. Entonces, bueno, hoy en día todo eso ha cambiado y ahora. Los saltantes de Azafrán se reúnen en la, una localidad vecina y determinan el precio en esa reunión. Por eso cuánto lo vamos a poner este año. tal. Comen, se dan la mano y, y ya tienen el precio que todos van a dar y por lo tanto pueden abusar de los productores locales. Que son los que verdaderamente eh, se la juegan vale, en una industria que es totalmente hoy en día a mano todavía. El azafrán sale de una flor, son los. Eh, A ver cómo se llamaba esto. Eh, el estigma del, de la flor, ¿vale? Eh, son unos estigmas eh, normalmente grandes. Son de color rojo profundo. Y la flor es de un color violeta. Muy bonito. Y tiene los estambres eh, de un amarillo muy profundo, como suele ser habitual, en los estambres de muchas flores. Pero bueno, estas es muy particularmente una combinación muy bonita se tienen que coger a mano del suelo ¿vale? crecen por la mañana crecen durante la noche por la mañana se, se van abriendo y se arrancan de la, de la tierra de una especie de bulbo que está enterrado en la tierra y tienes que luego llevarla a tu casa y separar lo que es el estigma del resto de la flor a mano todo ¿vale? luego tienes que tostarlo y tal, pero es que luego además conlleva un montón de cosas porque tienes que eh, cada año la, el bulbo se tiene que quitar de la tierra, llevártelo a tu casa, quitarle todo lo que le haya crecido que pueda conducir a que se pudra y también separarla, si se ha reproducido separarlo y tal, en fin es un trabajo, luego tienes que ir a poner, por, en estas fechas es cuando se pone en agosto por la mañana tempranito es un trabajo y crece más o menos en, en octubre y noviembre fin, entre mediados de octubre y principios de noviembre. Es un eh, la, la, es decir, de la mismo bulbo pueden salir varias y todos los días tienes que ir durante un tiempo hasta que dejan de salir. Es un trabajo bastante duro y sin embargo, pues ahí te tienes que aguantar con eh, unos miserables que en lugar de utilizar la competencia. ¿vale? se pues utilizan el ponerse de acuerdo lo cual las comunicaciones también facilita eh, en el tema de la luz pues simplemente aquí en Castilla-La Mancha me parece que hay tres grandes compañías eléctricas y lo que han hecho ha sido repartirse las provincias esta para ti esta para mí esta para ti vale cinco provincias que somos eh, a ver, son Toledo Cuenca Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. Y ala, entre tres. En fin. Eh, ¿Qué pasa con el agua? El agua eh, simplemente es una empresa que se vende al ayuntamiento. Y antes lo hacía el ayuntamiento. Estaba mucho más barato. Tenía los mismos empleados. El trabajo, digamos, de administración lo hacía un funcionario. Ahora lo tienen una persona de administración y, y tres personas de, digamos las que van a hacer las, las averías y todo esto igual que tenían, igual que teníamos antes pero ahora como es una empresa y tiene que sacar dinero es mucho más caro vaya hombre, las campanas bueno, entonces están llamando a misa, por cierto aquí en la ermita cercana espero que no se lleguen mucho bueno, el caso es que ¿A qué nos vamos ahora? ¿Hemos estado en el, en el agua? ¿Hemos estado en, en la luz? Eh, ¿A qué más podemos irnos? O sea, la luz no la hemos tocado todavía. Sí, la luz la hemos tocado. De que se han repartido. Pero luego a nivel nacional... ...han hecho unas movidas... ...muy fuertes... ...en las cuales todos los días... ...se decide a qué precio se va... ...a vender la luz... Es totalmente ridículo lo que se ha hecho, ¿vale? Entonces, al final lo que ha hecho ha sido subir el precio. Y bueno, básicamente, pues como al final eh, los políticos de turno se van a ir a um, trabajar allí, pues se preparan, dan mucho dinero, ¿vale? Suben los precios artificialmente eh, para... Es totalmente arbitrario y artificial, ¿vale? Para luego ellos ponerse unos soldazos allí cuando lleguen. Y aún así todavía las empresas estas tienen muchos beneficios. Todo esto eh, es sin estar privatizado, ¿vale? Porque la gente, o sea, sin, sin estar nacionalizado. La gente tiene la, la idea de que si una cosa está nacionalizada como los políticos son corruptos, pues se va a gestionar mal y entonces eso va a ser malo. Pero resulta que si es una empresa privada, como al final eh, están muy cerca de los gobernantes, los gobernantes pueden meter mano, pueden llegar a acuerdos, pueden hacer cosas. Es decir, que da igual. Desde el punto de vista del mangoneo y de subir los precios artificialmente, este tipo de cosas, da igual que sea una empresa nacional que, que privada. Y si fuera nacional, sería mucho más escandaloso que un político se metiera a trabajar en una empresa pública. Porque, bueno, al final y al las cuentas deben de ser públicas. Sin embargo, la de la zona privada pueden hacer lo que quieran. Entonces, eh, el tema de las opciones está muy bien, ¿vale? Pero tú ahora mismo te vas a. quizá en móviles. Hay un poco más de variedad. Pero tú te vas a, co a comunicaciones. ¿Y qué variedad hay? Si tienes suerte de vivir en una ciudad. Donde hay fibra y no está muy cara. Que te cueste 40 euros. Eh, sí. Vas a tener suerte. Pero es que. Eh, de todas maneras. Las comunicaciones están artificialmente altas. También en los precios. Y la mayoría de la infraestructura. Gran parte. Es, es, digamos, era de telefónica y nacional. Sí, me imagino que habrán invertido y tal. Aunque, bueno, yo me río de las inversiones. Lo mínimo imprescindible, suelen invertir. Porque hoy en día lo que se lleva es eh, racionalizar costes y eh, mejorar los beneficios. Significa que todo lo que sea, digamos... Mmm, prescindible pues se prescinde directamente entonces bueno, eh, yo por ejemplo pues os puedo hablar de, tengo una una empresa local, que está muy bien que haya una empresa local que haya puesto eh, una pro inversión propia para dar fibra, una empresa local de gente de aquí, eh, vale entonces eh, está muy bien pero que han hecho, han contratado eh, lo, lo mínimo imprescindible y van a procurar dar servicio a cuenta más gente mejor entonces al principio estaba vamos a ver sigue estando bien ¿vale? pero al principio pues eh... te daban si, si tú habías comprado 100 megas pues te daban esas 100 megas ¿vale? que aquí no son 100 simétricas sino que tienes 110 ¿vale? 100 de bajada y 10 de subida te daban eso pero cuando han ido subiendo más eh, los clientes no han mejorado que por una parte es normal ¿vale? pero tiene que llegar el momento de una masa crítica donde tienen tengan que mejorar pero si quieren digamos hacer esto que he dicho yo de racionalizar el, los gastos y mejorar los ingresos pues entonces tendrán que apurar lo máximo posible y puede llegar un momento donde sea eh, digamos penoso pero mientras que la gente no se queje pues ahí estamos entonces eh, lo ideal sería que la gente se movilizara y se quejara y de esa manera mejorarían las cosas eh, no necesariamente se tiene que eh, hacer las cosas el gobierno para hacerse las cosas os puedo poner por ejemplo una carrera de aquí de mi pueblo es decir nosotros tenemos eh, justo ayer estuve en un... Bueno, ayer fue el lunes, ¿no? El domingo. Estuve en un... En un evento de aquí de mi pueblo. Eh, que gestiona el ayuntamiento. Es un evento en el cual... Colaboran artistas y se hacen... Eh, una serie de copias de las obras que mandan los artistas en formatos digitales. Y luego pues se exponen, ¿no? Eh... Y esto lo hace el ayuntamiento. Y luego en contraposición hay una carrera, de estas que han florecido por muchos sitios, una carrera popular, en la cual pues la gestiona una, una especie de club, un grupo de gente, una asociación, podría decirse. ¿Vale? Problema de la gestión del, del ayuntamiento, lo típico. Que cuando cambian de de gobierno y cambia a otro partido pues a veces que por lo pronto si como es en verano y al principio de cuando cogen las legislaturas en verano es muy posible que ese verano no se mueva poco y ese, ese evento no tenga lugar ese año eh, luego pueden decidir no pues es que esto no es muy caro y tal y queremos hacer otras cosas, vamos a hacerlo cada dos años esto ha esto pasado, sin embargo la carrera eh, que también lleva gastos y por pues, pues, entregar una bolsa de corredor a cada uno de estas cosas se paga sola eh, con donaciones de tiendas y tal y de empresas locales y con la pues, colaboración de voluntarios del propio de la propia asociación y se lleva a cabo cada año sin necesidad de que el ayuntamiento done ningún tipo de dinero ni nada entonces las cosas se pueden hacer sin necesidad de intervención de Simplemente los vecinos de un barrio lo pueden, pueden organizar cosas Y por ejemplo pues el movimiento del software libre es una de las cosas que depende mucho de la gente Por ejemplo hay un movimiento que se llama Libre Planet eh, En el cual pues se puede organizar la gente pues por ciudades Yo lo que pasa es que bueno eh, vivo en una zona donde no hay Yo no he sido capaz de encontrar ninguna comunidad activa en España de Libre Planet que quizá la haya y yo no esté eh, al loro. Pero bueno, no, no está. Entonces, eh, a lo que íbamos. Realmente el hecho de que sea una empresa privada la que dé el producto o sean tres... No te garantiza de que vaya a haber una... Que los precios sean competitivos. ¿vale? vaya Y que puede haber un arreglo bajo cuerda y no haber en absoluto ninguna mejora. Por el tema de la corrupción... Eh, a ciertos niveles da igual. Y los niveles que estamos hablando, eh, como transportes, como comunicaciones, como energía, como agua, eh, todo esto. No hace falta que diga que los transportes funcionaran mucho mejor antes. Yo cuando era joven, no hace falta que diga que, sea, que fuera pequeño, cuando era joven... Eh, había acomodadores en, en, el, en los autobuses. Esto lo he dicho muchas veces. Entonces la gente que me siga desde hace mucho tiempo lo sabrá. Pero bueno, lo voy a decir porque es un buen ejemplo. Tú llegabas al autobús. Todos los días el que eh, los autobuses que había todos tenían un acomodador. Todos. Y el acomodador, digamos... Bueno, no era un acomodador. Era una especie de acomodador. Se llamaba así, pero bueno, no era un acomodador. El acomodador... Te, tú subías el, al autobús eh, y te sentabas. ...y luego durante el viaje venía y te cobraba... ...¿vale?... Eh, ...y este hombre... ...además tenía cuidado... De, ...de... ...digamos que no hubiera vandalismo... ...y también tenía cuidado de los pasajeros que se bajaban... ...que se apeaban... ...pues si había una señora mayor... ...pues que no se diera un batacazo, en fin... Eh, ...que no arrancara el autobús sin haber terminado de bajar... ...ese tipo de cosas... Eh, ...esto... ...en pro de la racionalización... Eh, se quitó, se eliminó, ¿vale? Lo cual tú ahora, si quieres subir al autobús, tienes que hacer cola primero, a esperar a que el, el conductor que está solo te cobre. Digamos que su seguridad laboral ha decrecido, puesto que ya va solo, ¿vale? Luego él tiene que estar a, al cargo de todo. Tu autobús se si hace frío, como si llueve, como si, nieve, como si nieva, allí tienes que estar esperando en la puerta del de de autobús luego te sientas y él no puede cuidar del vandalismo porque es que tiene que conducir, tiene que estar a, a, mirando la carretera. Entonces, a cambio de esto, hay más vandalismo. Esto no lo estoy diciendo una cosa que haya pasado ahora, sino que lleva pasando ya más de 30 años, bueno, quizá veintitantos, y tantos, y que se ha probado. Y otra cosa que suele pasar cuando se privatizan las cosas es que si hay trayectos, que no tienen muchos clientes. Entonces no interesan. Por ejemplo aquí en mi pueblo. Después de que desde que yo era pequeño. Desde los años 70. Todos los días había un autobús las eh, por la mañana. A las 7 o a las 8. Eh, y otro autobús por la tarde a las 3. Y venían aquí al pueblo dos autobuses. De Madrid estoy hablando. ¿vale? Ahora solamente hay uno. Supuestamente el progreso tiende a aumentar, sin embargo el hecho de que ahora eh, hay más privatización en, en, en todo eso, pues se ha, se ha perjudicado. Si yo me quiero ir a Madrid un día eh, a ver a un cliente o lo que sea, en lugar de irme por la mañana ese mismo día y volverme por la tarde como hacía antes que por la tarde había dos autobuses, uno que salía a las 4 y otro que salía a las 6. ¿Vale? De esos solo queda uno para ir solo queda otro. Entonces, eh, como digo, eh, ¿dónde está el beneficio, digamos, del progreso y de la, de la competitividad y del capitalismo este? Pues no hay. Yo veo que estamos yendo hacia atrás. ...la segunda llamada para misa señores... ...si estáis oyendo las campanas... ...entonces... Eh, ...es posible que... ...que yo esté equivocado... ...pero yo por lo que llevo observando... ...y cuando uno se hace un poco mayor... ...se va haciendo digamos... ...cálculos más fácil... ...comparando con el pasado... Eh, ...pues bueno... ...pues se van notando las cosas... Cuando uno tiene 17 años no se nota tanto, porque lleva ¿cuántos años? Pocos. Cuando uno tiene 40 ya sí se nota. Entonces, eh, vale, aquí eh, pues lo mismo va a pasar con los trenes. Porque hasta ahora, por ejemplo, en, en la localidad vecina donde está a pocos kilómetros donde hay trenes digamos eh, salía uno cada hora para Madrid uno cada hora y venía uno cada hora ahora eh, hay muy poquitos trenes ¿por qué razón? pues oye seguramente porque no eran rentables pero es que resulta de que la gente que quiere ir lo encuentra más difícil tiene que levantarse antes o, o esperarse más tarde. Eh, lo cual le cuesta digamos sacrificio a costa de la modernidad y el progreso. Que supuestamente el progreso nos hace las cosas más fáciles. Veremos a ver en lo que paramos. Entonces eh, el hecho de que se privaticen las cosas. Como por ejemplo lo que es el Renfe. ¿vale? Lo que va a pasar es que los tramos que den dinero. Van a estar bien cubiertos. Los tramos que no den dinero no les interesa. Y lo mismo está pasando con la sanidad. La sanidad eh, la están haciendo pedazos, vendiéndolo a cachos, a lo que da color. A nadie le interesa, a ninguna empresa le interesa eh, mantener un paciente crónico. O alguien con cáncer que cuyo tratamiento es muy caro. No, no, eso que lo paga el Estado. Entonces al final el Estado eh, se tiene que encargar de lo malo. Mientras que la gente, las empresas privadas se encargan de lo que a ellos les sale más barato y más económico para ellos les gana más dinero. No, yo desde mi punto de vista particular prefiero que esté todo nacionalizado. Porque de esa manera el Estado se queda con lo que da dinero y con lo que no da dinero. Y ya está. Y se, y se paga con los impuestos eh, Y para beneficio de la gente Y sin tener en cuenta Si te va a dar beneficios o no Y esto es muy importante porque Evidentemente que hay Muchas cosas Que las empresas no van a querer no van a querer hacer Porque no les va a salir rentable Y no quiere decir que no les no Saquen beneficios Sino que no van a sacar suficientes Hombre Si tú haces un transporte se podría decir, bueno, tú te puedes. Aquí vas a recibir mucho dinero y aquí a lo mejor vas a perder, pero en conjunto vas a ganar. Pero eso no quieren. Lo que quieren es sacar el color. Y la gente es la que va a perder, la que de hecho ha perdido durante este tiempo, ¿vale? Eh, con subidas del 200% en la factura de la luz. Eh con subidas de 60 y tantos 80% o 100% en el agua eh, en fin eh, yo por ejemplo aquí en mi pueblo la gente que trabaja es la misma es que es la misma, los mismos entonces a mí en qué me beneficia que para esa empresa que gane color suben un 100% pues hombre yo prefiero que lo haga el ayuntamiento y los eh, funcionarios que pagamos pues que hagan ah, las cosas y ya está. Eh, en fin, esto es lo que yo pienso. Entonces, en el fondo eh, yo no estoy en contra del capitalismo. Eh, la, la, el movimiento del software libre no está en contra del capitalismo en absoluto. Eh, de hecho se puede ganar dinero, ya lo he dicho muchas veces se puede ganar dinero con el software libre de muchísimas maneras, se pueden vender copias se pueden vender tus propias modificaciones puedes eh, hacer programas a medida y liberarlo como software libre eh, puedes hacer muchísimas cosas muchísimas puedes vender distribuciones, puedes hacer de todo eh, el software libre te da esas libertades y tú a cambio mantienes las mismas libertades. Y al fin y al cabo lo que ten, lo que tienen en mente software Libre es mm, fomentar una sociedad libre eh, y rica. Eh, y que se ayude, que com se comparta, este tipo de cosas. No lo que quieren las empresas privadas, no todas evidentemente, me refiero a las que están ahí subidas a la chepa lo que quieren es dividirnos para que no podamos, digamos, hacer una especie de movimiento de conjunto para fastidiarlos, ¿no? Eso sería caro. Así que bueno, eh, ¿os ha quedado claro? Me gustaría saber lo que pensáis, ¿vale? Y me gustaría saberlo, pues, eh, como siempre. O bien me lo podéis decir por Twitter. Eh, arroba mist eh, se escribe m h y s st vale me lo podéis decir también en el correo electrónico del, del podcast que es rcracking arroba gmail.com rcracking de reality cracking vale eh, ya sabéis cómo se escribe porque si estáis escuchando este podcast ya sabéis cómo se escribe por otra parte tenéis eh, los comentarios del, del podcast en evox y esos son los medios de contacto. Espero que bueno que por lo menos os haya removido un poco. Me imagino que casi todos estaréis de acuerdo conmigo. Efectivamente en algunos campos, quizás eh, la, la digamos la nacionalización. ...quizá no sea muy buena... ...pero yo no estoy diciendo... ...bajo ningún concepto... ...que no pueda haber... Eh, ...empresas privadas que hagan lo mismo... ...simplemente... ...la, la, nacionaliza, la nacionalización... ...puede ser... Eh, ...una especie de seguro... ...o freno... ...vale... ...de tal forma que por ejemplo... Como en el, eh, si habéis oído hablar de la renta básica, en el cual se plantea darle un dinero eh, incondicional a todo el mundo. Es decir, al tener 16 años recibes un, un dinero al mes incondicional. Eh, que según el país en que estés va a, ser, va a estar por encima del umbral de la pobreza. De tal manera que si que no te van a poder ofrecer trabajos de 700 euros o de 600 o de tal, ¿no? si quieres, si quieren que trabajes tendrán que ofrecerte por encima de eso y eso entonces eh, esto puede ser igual tenemos un, un servicio que te lo dan y si una empresa quiere ponerlo más barato ahí tiene el camino abierto o quiere hacerlo mejor cobrando un poquitín más yo no me pongo a eso eh, lo que sí me opongo a es que le den eh, acceso gratuito a, 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 la, a la infraestructura que nosotros hemos construido con nuestros impuestos para luego explotarnos como si fuéramos yo que sé qué eso es lo que me pongo no me pongo a que ganen dinero mira ahora mismo cobrando a cada, a cada cliente 20 euros eh, Podrían seguir ganando dinero. ¿Vale? Pero prefieren estar robándole. Y en lugar de cobrarle lo que le tendrían que cobrar, cada mes intentar rasparle un poquito más. Y, en fin, así un poquito de un euro por aquí, otro poquito de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso llamamos muchas veces a las compañías de telecomunicaciones ladrones, que muchas lo son. Eh, y fácilmente demostrable. ¿Vale? Porque si tú tienes que pagar una cantidad y sin ningún motivo te cobran más y ves que en las facturas no hay nada y eso lo hacen mes y sí, mes no o sea, es decir todos los meses pues eso es robar que ellos dicen ah, para el cliente esto no es nada pero para nosotros un euro de por aquí otro euro de por allí nos hacemos de oro entonces eh, realmente como digo el hecho de que se nacionalicen las cosas no indica si las empresas privadas no puedan ganar dinero en el mismo negocio. Pero estoy en contra de vender hospitales por cuatro duros a una empresa. No, no. Que cojan y que se lo construyan ellos. El hospital entero nuevo. Y que empiecen a trabajar. Y que intenten ganar dinero con eso. No a costa de la, de la sanidad pública. Sino simplemente como ha hecho toda la vida la sanidad privada que ha habido toda la vida ha habido sanidad privada toda la vida pues había clínicas pequeñitas donde tú ibas a hacer tu análisis de sangre te cobraban un dinero o ibas a tal al médico de pago toda la vida ha habido esto no es una cosa nueva de ahora. lo que pasa ahora en lo que estoy en contra es de que un hospital que a los contribuyentes nos ha costado una pasta gansa se lo vendan a uno por cuatro duros en eso estoy en contra y bueno, aquí lo dejamos, ya me diréis lo que os parece. Y nada, muchas gracias por escuchar este audio y hasta el próximo episodio.